0: You're listening to God First podcasts. Você está ouvindo os podcasts da Deus primeiro. Olá, como você vai? Hoje eu quero discutir com você, trazer algo que Deus tem colocado no meu coração, que muitos de nós vivemos: agenda de vida. Qual é a sua agenda de vida? quando você acorda, o que você pensa, quando você está fazendo um contrato, está conversando, desenvolvendo aquele relacionamento, o que você pensa quando você reage à discussão e a esses relacionamentos. Todos nós temos uma agenda para tudo, não é verdade? A gente tem hora de acordar, a gente tem hora marcada para uma entrevista, tem hora marcada para uma pesquisa, se nós temos filhos ou nós mesmos vamos ao médico, nós sabemos que dia que nós precisamos ir, o remédio que precisamos tomar, segundo aquele diagnóstico, os exames que precisamos fazer. Ah, se você é menino, se você vai para a escola, você sabe que você tem que fazer um dever de casa. Se faz, é outra coisa, mas você sabe que precisa fazer um dever de casa. Há ah, no trabalho, os pagamentos, as reuniões, tudo isso envolve uma agenda. E nós todos precisamos estar bem atentos, porque se nós não as cumprimos, provavelmente alguma coisa vai ficar para trás. Agora, quando acordamos, o que geralmente pensamos? Qual é a minha função no reino de Deus hoje? Será que você pensa assim? O que posso fazer para ser igual a Ti, Senhor? Sendo cristão, nada mais justo. Quem eu poderei tocar com a minha ajuda? Que pessoa precisa de mim nesse momento? Bem, claro que não pensamos assim. Pelo menos a grande maioria das pessoas, não é mesmo? Então, eu estou olhando aqui para vocês e, e eu sei que alguns, muito provavelmente, oram isso. Mas, se a gente for trazer isso para a realidade, o mais realista seria pensarmos na nossa agenda do dia da seguinte forma. Quanto vou ganhar hoje? Que trabalho chato! O que estou fazendo aqui? Caramba, tenho que pagar essa conta mais uma vez? Acordei com uma dor de cabeça incrível. Será que as pessoas vão gostar da minha roupa hoje? Preciso fazer um exercício e cuidar da minha saúde. Ah, hoje é sexta-feira... Deixa eu me acabar aqui, pois essa semana eu mereço. Trabalhei muito. Ou, oh, ai que chato, hoje é domingo. Tenho que ir outra vez para a igreja. <risos> em geral, as pessoas pensam assim. Somente em si. As exceções estão quase sempre nos pais, tá? Você tem filhos, você tem um bebê, você vai cuidar do seu menor, você vai levá-lo para a escola, você sabe que remédio essa criança precisa tomar, o médico que ela precisa ir, a roupa que ela tem que vestir, a festa que tem marcado e etc. Nós sabemos porque, geralmente é assim que acontece. Agora, nós não fugimos dessa segunda parte, porque nós só pensamos em nós. Nós só pensamos naquilo que tem a ver com a nossa vida. Em geral, é isso que acontece. Agora, a pergunta é, quem vai nos ajudar a pensar aqui? E a resposta é, que eu posso te dar claramente, está aqui, a Bíblia. E Mateus 6, 33 diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas que te serão acrescentadas estão aqui fundamentadas, estipuladas nos versículos anteriores. Se nós lermos a partir do versículo 25, do mesmo capítulo 6 de Mateus, diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros contudo, vosso Pai Celeste as sustenta porventura não valeis vós muito mais do que as aves, qual de vós por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros Homens de pequena fé. E ele continua dizendo, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Veja que no final diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal. Então, hoje, vamos ler juntos e aprender como ter uma agenda de vida, todos os dias, como buscar a presença de Deus, por exemplo, para dizer, se o Senhor não for comigo, eu não irei, você se lembra que essa mensagem, essa palavra foi feita aqui, há poucas semanas, a Juliana trouxe para nós, deixou bem claro, a necessidade de caminharmos, com a presença do Senhor, na presença do Senhor, a presença de Deus é maior do que os nossos projetos, é maior até do que a nossa agenda, é maior do que tudo que podemos possamos colocar à frente. Se Deus não vai com a gente, de que adianta irmos sozinhos? Então, como buscar essa presença de Deus? Para dizer, se o Senhor não for, eu não irei. Como estender meus braços para algo maior que não seja apenas eu? que sou egoísta, egocêntrico, e isso é muito verdade, porque talvez você se coloque também nessa posição. Honestamente, a maioria de nós é exatamente isso, egocêntricos, egoístas, mas lutamos com medo dessa verdade. Eu luto com medo dessa verdade, todos os dias, para que eu possa mudá-la, todos os dias na minha vida. Então, essa palavra hoje, ela não deixa de ser pastoral, eu estou cuidando de você, ela também é evangelística, porque você vai descobrir que pode sim, trazer mais um para casa, para dentro da igreja, e ela também é de ensino, porque ela vai te dar, trazer fundamentos, preparar as estacas, de entendimento, de sabedoria, de visão, de clareza das coisas de Deus, ela é apostólica, porque vai abrir seus olhos, para o que é, e quem é a igreja de verdade? Você já parou para pensar nisso? Mas é sobretudo profético. Eu estou pegando aqui os cinco ministérios Essa palavra, vai abranger isso. Essa palavra é sobretudo profética, porque ela serve de admoestação e de esclarecimento de fé. Então, vamos comigo. Como eu falei, a gente vai ler um pouco mais da Bíblia hoje. tá? E eu quero ler com você, quero estabelecer isso para que a gente possa aprender o máximo hoje, nesses poucos minutos, vai ser uma mensagem muito curta. Primeiro João, capítulo 1, que diz? O que era desde o princípio? O que era é o que estava desde o princípio. E se a gente for buscar aqui na tradução do grego, né princípio aqui é o começo, a origem, a pessoa ou coisa que começa, a primeira pessoa ou coisa numa série, aquilo pelo qual começa a ser a extremidade de uma coisa, das extremidades, como se fosse, você pega um carro do começo ao fim, um navio, você tem é, o bordo, este bordo, você tem os lados, as extremidades, o princípio, o que era desde o princípio, desde o começo. Quando então, você abre lá em Gênesis 1, 1, que está no hebraico, tá, nós temos a, a palavra que é procedente da mesma raiz, então o grego vem da mesma raiz do hebraico, tá? primeiro, começo, melhor, principal, parte principal, a parte selecionada, então a responsabilidade do pai aqui sendo cumprida sobre as nossas vidas, nós estamos vendo quem é desde o princípio em Lucas 24, 39 diz assim vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho outra confirmação dessa autoridade, desde o princípio sobre as nossas vidas, é em João 1, nos versículos 1 e 2, que diz assim, no princípio era o verbo, a palavra, né e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, então desde o princípio, quando nós lemos lá, em Gênesis 1,1, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Elohim, Elohim é plural, tá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e João 1,4 diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, então vamos voltar aqui para a primeira carta de João o que temos ouvido, continua o versículo, o que temos ouvido, então há sim responsabilidade que é nossa parte, eu estou aqui ministrando para você, estou falando da responsabilidade da autoridade, do início de tudo, que foi Deus quem estabeleceu, Deus é o princípio, mas a palavra diz assim, o que temos ouvido, opa, passa para mim essa responsabilidade também. Então, o que é a nossa parte? Olha o que o versículo diz a seguir, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós lemos lá em João 1.1, Uh, e aqui, então, eu estou lendo com você agora, em, em 1 João, e está dizendo, e nos chamando a responsabilidade, o que temos feito com respeito ao verbo da vida? No capítulo 2 diz assim, A vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Versículo 3 diz assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos cada pessoa que já aceitou o desafio aqui o que temos visto e ouvido anunciamos, você aceitou esse desafio, você está na igreja você está aqui num culto, é, adorando a Deus, em comunhão com os irmãos cumprindo uma obrigação que é nossa muitas vezes as pessoas deixam isso de lado achando que porque ela é igreja e isso é verdade, ela pode ficar em casa sozinha achando que está tudo bem, não você está suscetível ao erro quando você está sozinho, porque a igreja se une, a igreja cresce junto, a igreja cresce com experiências e sobretudo aproveitando e aceitando esse desafio o que temos visto não sou só eu que tenho visto, mas o que todos nós temos visto e ouvido, anunciamos e aí continua, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, então Aqui a gente vê a questão do sacerdócio, né? como pais da fé de muitas pessoas que estão aqui na igreja. Você, muito provavelmente, é pai na fé de alguém que você trouxe. Você cuida dessa pessoa, você a instiga para vir na igreja, você a leva para o batismo, você leva essa pessoa a um crescimento espiritual, traz ela na escola da Bíblia, ela aprende a palavra e daqui a pouco ela está gerando outros filhos. E isso é sacerdócio, isso tem a ver com pais da fé que a Bíblia está nos dizendo o que temos ouvido, visto, observado, tocado, sentido, e agora nós estamos também compartilhando, versículo 4 diz assim, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, não é mais a minha alegria, Aquela oração que você faz no início, pensando só em si, no seu trabalho, nas suas coisas, no seu dinheiro, no quanto você vai ganhar, no que vai sobrar para você, na sua aposentadoria, no seu dinheiro, no bolso, tudo isso fica de lado. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu me lembro que o apóstolo Dom Lynch, quando esteve aqui na igreja, ele falou assim, se há na igreja alguém passando necessidade se na liderança, seu pastor, seja quem for, é porque alguém está pecando. E isso é muito importante. Porque quando nós lemos estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, essa alegria não pode ser somente. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos mantemos, que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. E o versículo 9, os versículos 9 e 10 conclui assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E aí entra no capítulo 2 de 1 João, que é muito importante para nós, e eu estou concluindo com esses versículos de 1 ao 6. Filhinhos meus, estas coisas nos os escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado. O advogado é aquele que anda junto com você, que está com você, que intercede por você, que assina por você. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse advogado é justo. Ele não luta só por si mesmo. Ele não transgride a lei para se auto-beneficiar. Ele está junto com você. E ele é a propiciação, diz o versículo, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Primeiro, nós olhamos para o que Deus fez. Deus trabalhou em função da salvação do mundo inteiro. E depois nós vamos olhar para nós. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. O versículo 3 diz, se guardamos os seus mandamentos... Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E como ele andou? Essa é a pergunta que eu faço para você. Como Jesus andou? De onde eu tiro os meus fundamentos? para ver e seguir a agenda de Jesus, como ele andou, é como eu devo andar, porque a Bíblia me diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, então vamos para um aspecto aqui, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, um para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, daí, essa é a parte de Deus, como eu falei, a responsabilidade do pai o sacerdócio aqui mostrando que ele faz aquilo que pede que nós façamos, daí aqui em 1 João 3,16, nesse mesmo livro de 1 João lá no capítulo 3, versículo 16, diz assim nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós todos nós Cristo deu a sua vida por nós para mim e para você e devemos dar a nossa vida pelos irmãos irmãos aqui irmãos na forma geral tá? É, irmão em Cristo seus irmãos pelo sangue e todos os homens, apóstolos, cristãos esses são os meus irmãos que a Bíblia diz que devemos dar a nossa vida por eles então nós saímos do macro de todas as pessoas e aqui estamos olhando aqui para o micro meu irmão eu vou te pedir uma coisa aqui dá uma olhada para quem está ao seu lado Olha aí para ele. Ela de um lado, ela de um outro. Esse é seu irmão. Agora eu vou te pedir outra coisa. Olha para quem está ao seu redor. Dê uma olhada. Isso, dê uma olhada. Essa é a igreja. Só que eu quero que você imagine fora também as pessoas que estão ao seu redor. Onde você trabalha onde você estuda, com quem você discute, com quem você trabalha, são essas pessoas que estão ao seu redor, são essas pessoas que precisam ser seus irmãos e você vai cuidar. Então, quem de verdade é Deus para nós? Você precisa se perguntar todos os dias, quem é de verdade Deus para mim? O apóstolo João, por exemplo, ele viu o trono de Deus. Se a gente olhar lá em Apocalipse, claro, nós não vamos estudar e nem é, entrar profundamente no livro de Apocalipse, que é muito complexo, mas o apóstolo João aqui, ele viu o trono de Deus. E, de fato, o livro de Apocalipse, poderia ser chamado de livro do trono de Deus. De tantas vezes que o trono é mencionado. E, especificamente, a gente sabe que a Bíblia fala mais de 35 vezes sobre o trono de Deus por que falar isso? porque é importante e por que eu menciono isso aqui nesse momento da mensagem? para você entender que o ponto principal do ateísmo ou do materialismo é que acreditam primeiro que não há trono os ateus não creem o humanista não crê no trono de Deus não há esse assento de autoridade e poder sobre o universo eles não creem nisso não acredito que é um trono mesmo assim, quando você olha o homem está sentado no trono vamos ser honestos aqui quantas vezes nós nos assentamos no trono que é de Deus a Bíblia deixa bem claro que há sim um trono acabei de falar para você em Apocalipse, somente fala mais de 35 vezes especificamente sobre o trono de Deus e ninguém em pecado pode sentar nele, senão Deus se ninguém em pecado pode sentar nele, somente Deus, então imagine a confusão que está no mundo hoje, e essa tem sido a agenda da humanidade, do humanismo, essa tem sido a agenda dos ateus, viver sem Deus, governar pelos seus instintos, e é tudo que a gente luta contra, lá em Gálatas 5, dois versículos para você, abra comigo aí, abriu? Vamos lá, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, por que há esse conflito? Porque há trevas, por que há esse conflito? Porque eu estou sentado no trono, por que há esse conflito? Porque eu quero mandar, eu quero comandar, eu quero argumentar segundo as minhas verdades e o meu entendimento. Então, com isso, você e eu iremos fazer uma oração. Amém? E essa oração ela vai ser contundente. É uma oração reveladora, que nos é ensinada e colocada em nossas mãos para decisões. As mais diversas, fáceis ou difíceis decisões, a gente pode colocar aqui. Independentemente do tamanho da nossa luta, da circunstância que nós estejamos enfrentando, coloque em oração diante de Deus. Abra aí Mateus 6:9, uma oração que você muito provavelmente sabe decorar, Diz assim: Portanto, vós orareis assim. Vamos orar juntos. Pare aí onde você estiver aí. Se você precisar abrir seu celular para ver a oração de Mateus 6:9, abra sua Bíblia, mas para para você meditar nessa oração, porque você vai fazê-la como você nunca fez antes. O Pai Nosso não é uma lista de pedidos. O Pai Nosso não é como uma oração que muitas vezes as pessoas fazem esperando que Deus responda. Cada um, cada item que você coloca lá. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Isso quer dizer que nós adoramos ao único Deus. Só há um Deus. Deus é primeiro. Deus primeiro. Venha o teu reino. Repita. Venha o teu reino. O que é venha ao teu reino? Venha o teu reino significa... Eu saio do trono. Eu saio do lugar onde eu estou assentado. Querendo resolver as minhas coisas do meu jeito. E coloco Deus no trono. Onde é o lugar dele? Eu saio para que Deus sente nesse trono. E assuma mais uma vez o seu lugar na minha vida. Eu que permito isso. Deus me dá essa autoridade, essa liberdade de permitir isso. Seja feita... A tua vontade, repita, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Aqui eu confio plenamente e descanso. Eu descanso porque a vontade dele vai ser feita. Assim na terra como no céu. No céu não há doença, não há dúvida, não há tristeza, não há ansiedade. Não há nada disso. Repete comigo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que nós vemos aqui é que ele é meu provedor. Ele é o meu Jeová Jiré. O Deus que sabe do que eu preciso antes da minha necessidade. E o seguinte, e perdoa-nos as nossas dívidas. Repita, perdoa-nos as nossas dívidas. Não há um justo sequer. Todos pecaram, a Bíblia diz, e destituídos estavam, ficaram da presença de Deus. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Repete, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então não é só para mim. E não nos deixes cair em tentação, ele cuida da minha alma. Ele cuida da minha alma. Mas livra-nos do mal, por quê? porque ele é a lâmpada que ilumina o meu caminho o seu caminho ele é a luz que clareia os passos para que eu não caia na luta, na tentação nas dívidas na minha própria vontade na minha dúvida, no lugar que eu quero ficar muitas vezes que é lá no lugar de Deus, ele permite que essa luz brilhe o suficiente para eu dizer Aqui não é meu lugar, aqui é o lugar de Deus. E aí eu termino com, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Essa é uma palavra de instrução, essa é uma palavra de carinho, essa é uma palavra onde nós precisamos mudar a nossa agenda de vida. Não mais o que eu vou ganhar hoje, não mais que trabalho chato que eu estou fazendo aqui, não mais, caramba, tenho que pagar essa conta mais uma vez. Não mais a reclamação de todos os dias, como eu acordo, e é mais um dia, é mais um culto, é mais isso, é mais aquilo. Não, você consiga mudar a sua agenda para, qual é a minha função no reino de Deus hoje? O que posso fazer para ser igual a Ti, Senhor? Por que você não pergunta isso todos os dias de manhã? E você vai ver a diferença que vai acontecer. Por que você não pergunta, quem eu poderei tocar com a minha ajuda? Que pessoa precisa de mim nesse momento? Talvez assim, a agenda da sua vida proporcione uma pessoa melhor, sem ansiedade, sem angústia, sem limitações. O que maior é Deus que está em nós, do que aquele que está no mundo. Deus te abençoe.